おい荷車の中を調べろや Standa Biller, začal nám advent, budou Vánoce, uh, mám rýmu, venku mrzne a sněží, což je vzhledem ke klimatickému rozvratu v tuto roční dobu vlastně netradiční a proto se dnes budeme věnovat Andreji Babišovi. Může se asi zdát, že to, co říkám, v tomhle sledu spolu nějak kauzálně nesouvisí, nebo že není důvod, proč bychom zrovna dnes měli umřít s Andrejem Babišem, ale hold taková nesouvisející a náhodná je už i politika vůdce nejsilnější opoziční strany Andreje Babiše. Past našich životů v České republice bohužel spočívá také v tom, že žádná naděje neleží ani v opozici. Tragédii vlády, která se už dva roky utápí v ideologii svých vlastních škrtů, doplňuje nulová perspektiva z opozičních hlavic. Asi můžeme vynechat Tomio Okamuru a jeho smečku. U něj jsme, myslím, všichni spíš rádi, že při pohybu na veřejnosti nosí kalhoty, a používá nejspíš záchod a zatím nikoho nepokousal. Co se týče Babiše, tak Andrej Babiše postupně opustili úplně všichni. Jejíž mentální schopnosti přesahovaly dovednost vybrat si z poledního menu v poslanecké kantýně. Zbylo už jen tvrdé jádro, tvořené Babišem, Šilerovou a Havlíčkem. Babiše opustili i významné tváře, jako byl třeba populární primátor Ostravy nebo moravskosleský hejtman, anebo dokonce i vlastní europoslankyně. Ti, kdo zbyli, jsou tedy na sobě absolutně závislí a současně ví, že nikdo další už po nich ani k ním nepřijde. O to se nakonec opírá také jejich politika. Nicméně ta může být u voličů úspěšná také díky nebo kvůli tomu, že je laťka posazena prokladě nízko. Je navíc smutnou tradicí české parlamentní demokracie, že zatímco vláda se snaží za každou cenu zválcovat opozici, opozice se snaží na druhou stranu zablokovat všechno, co dělá vláda. A to často pokračuje i po výměně rolí, jako když třeba nová vláda Petra Fialy zrušila EET, i když proto vlastně navzdory tomu, co si spousta lidí myslí, nebyl v zásadě žádný relevantní důvod. Rozpočet přišel o dnes tolik potřebné a chybějící miliardy, již počet vlastně neznáme a vláda to udělala jen proto, že, že mohla. Dlouhodobou charakteristikou vlád a opozice je vzájemná zášť. Jako by se nad spolu nespravovali jednu malou bezvýznamnou zemi po ten krátký čas, kdy jsme náhodou všichni zrovna naživu. Ta zášť je ale o to zajímavější, že vláda ani opozice, ať už je jejich složení v podstatě jakékoliv, tak nemá žádný relevantní program, vizi nebo ideu budoucnosti. Jde jen o souboj několika marketingových hesel typu stát musí šetřit sám na sobě a hlavně slušnost versus a bude líp nebo aby se měli všichni líp, já už vlastně ani nevím. A to vše je ještě doplněno o obří ega, která vyplňují tu obří prázdnotu uvnitř nich. Nicméně neschopnost opozice vytvářet a generovat nějaká vlastní témata a řešení se pak překlápí po výměně vlády do neschopnosti nové vlády vlastně cokoliv udělat. 
To jsme ostatně viděli, když pravice seděla v podstatě 10 let v opozici, aby poté, co se před dvěma lety chopila moci, neměla reálně připraveno vůbec nic. A tak vlastně jen dva roky řeší, jak zalepit tu obří díru v rozpočtu, kterou v podstatě omylem, ale závěrně prosadila ODS s Babišem a Zokamurou s rušením superhrubé mzdy. Vláda sice že hrá, že musela řešit nebývalé krize typu válka, uprchlíci nebo energetická krize, a je to pravda, ale současně se nejsem jistý, jestli to náhodou tak trochu nevytrhlo transpaty vlastní bezradnosti, protože co by bez toho vlastně jinak dělala a víc škrtala. Vždyť, když jsme sledovali prosazování plánu škrtů, tak ten plán je postaven pouze na hledání peněz a nikoli na reálných reformách. A prosazený daňový balíček je prostě jenom takové klubko harampádí, poslepované bez ladu a skladu dohromady. Podobně to vypadá s Andrejem Babišem a Spol, který se ani nenamáhá předstírat, že by nabízel něco jiného. Jeho opoziční role se smrskla na prosté láteření, že je Fiala jeho vláda neschopný a měl by odstoupit a on, že by to dělal všechno jinak. A protože Fiala hledá škrty, tak se Babiš a jeho věrní usadili v pohodlné roli, že oni by teda rozhodně neškrtali a všem by na všechno přidali víc peněz. V tom nakonec tkví i veškeré ekonomické poznání stínové ministrině Aleny Schillerové, která je stínová především v tom, že říká přesný opak toho, co říká minister financí Stanjura. Zajímavé tady nicméně je, že se to děje, aniž by kdokoliv z nich měl většinou pravdu a dokonce ani ta pravda nebývá někde uprostřed. Je prostě někde úplně jinde, než jsou zrovna ti dva. Mě největší změnou tak nakonec je a asi bude, že Babiš zjistil, že už nepotřebuje vůbec žádná média a stačí mu sociální sítě. A tak MF dnes nakonec nezničil Andrej Babiš, ale Jarin Pleser, který ho si tam dosadil a který z ní udělal leták na sušení bod, sušení hub a nebo umývání oken. Ale to už je jiný smutný příběh. S kritikou vlády se každopádně Babiš nijak zvlášť nenamáhá a prostě jen vykřikuje, že Fiala slabý premiér a k tomu přimíchá něco z aktuálního dění. Jako když třeba dostala diskové konferenci otázku, kde by teda vzal 8 miliard na to, aby se to přidalo školám. Tu vládu nikdo neřídí, pan premiér vůbec tomu nerozumí, je absolutně neuvěřitelné, že po dvou letech objeví, že Nutella je levnější v Německu, no a možná by mohl objevit, že existuje elektřina. Proč nešel do Liberty, kde bude navýšení za elektřinu 500 milionů? My jsme tam s Havlíčkem byli minimálně pětkrát. Proč nenavštěvuje naše firmy tady? Co hledal v té Africe, kdy to bylo na smích všechno? Tady je krize, tady je stávka a to je jeho zodpovědnost, jeho zodpovědnost, hlavně jeho zodpovědnost. Je to slabý premiér, nemá tam co dělat a se vrátí, dělá politologa a píše knížky. Na to má možná. Hledáte originální dárek Vánocům a zároveň chcete podpořit naši redakci? Kulichy, šály, tašky, trička, knížky, to všechno najdete na našem e-shopu. e-shop denikalarm.cz. Pořešte Vánoce s Alarmem.
Je sice legrační, že si Babiš maže fialu na toustěk penamu jak nutelu ve slevě, nicméně smutnou částí je, že tohle je maximum možného šéfa opoziční strany. A nejspíš taky znovu příštího premiéra. Můžete ostatně kliknout na libovolné video Andreje Babiše a najdete tam víceméně to tež. Ano, to je on, náš premiér. Náš premiér, který neřídí tu vládu, nikdy nejednal samostatně s odboráři, který dělá ostudu v zahraničí, v Izraeli, v Africe a všude. Je směšný člověk, u kterého jsme si mysleli, že je z jiné planety. Ne, on je z jiné galaxie a měl by okamžitě skončit, aby ničení naší země skončilo. Sice říká pořád to tež, ale ani tak si to nedokáže zapamatovat a tak musí hledět do papíru, aby nepopletl, že má Fiala odstoupit a že dělá ostudu. No a když vymyslí náhodou nějaký for, tak ho raději opakuje všude, pořád dokola. My jsme neměli v úmyslu dnes vystupovat, ale potom, co jsem viděl projev pana premiéra, tak se nám bohužel potvrdilo, že... Pan premiér není z jiné planety, ale je jiné, z jiné galaxie. Z jiné galaxie. Já, když jsem se na ta videa dneska ta chvilku díval, tak se vlastně ani nedivím moc tomu, že jsou preference jak koaličních stran víceméně plus minus pořád stejné, kromě lidovců, kteří už definitivně zemřeli, tak jsou podobně stejné preference Andreje Babiše. Stačí chvilku pana oligarchu poslouchat a člověk se chce odstěhovat ne do jiné galaxie, ale do úplně jiného vesmíru a tenhle nechat na pospas Borgu. Babiš by přitom mohl mít pro fialu pochopení. Vždyť, když učitelé stávkovali v roce 2019 a Andrej Babiš byl zrovna premiérem, tak na stávku odboru kontroloval slovy. V životě neměli učitelé tolik peněz. V životě nikdy. Zuřil tehdy Andrej Babiš. Aby dnes podobné situaci říkal. Takže tady čteme, že přece tato vláda slíbila učitelům, že zaručuje platy ve výši 130% průměrně mzdy. No, ale potom je zkrátka učitele podvedli a 1.3.2023 dokument upravila a slib omezila už jenom na kantory. No a ještě nikdo neví, z čeho se těch 130% počítá. Takže zase jenom manipulace, zase jenom lži. Tato vláda na učitele kašle. No a jako dnes Babiš mluvil tehdy v roce 2019 Petr Fiala. Ten řekl, nedivím se učitelům, že jsou nespokojení, lžete a vaše čísla nejsou pravdivá. Tenhle týden pro změnu Fiala zuřil, pokud tedy připustíme, že je Petr Fiala schopen zuřit nebo prožívat jakékoliv jiné emoce u své stávky učitelů. A tak se raději procházel kravínem, než by debatoval se stávkujícími. No a tehdejší šéf lidovců a dnešní minister zemědělství Marek Výborný, tak ten o stávce učitelů v roce 2019 řekl, slib pro učitele tady byl, ale když ho jednou vyslovil, 
víte, tak ho dodržte. Je to neustále zklamávání veřejnosti a učitelů. Dnes stejný výborný o současné stávce učitelů v debatě řekl, že mají učitelé peněz dost. Tomu pro změnu v této debatě nerozuměla paní Dostálova od Andreje Babiše a současně také nejspíš jeho budoucí europoslankyně. No ale zpět k Babišovi. Ten své sociální sítě zaplavuje s voláními, co všechno dělá vláda špatně. Všechno. Jeho program je přitom stále stejný. Aby se všichni měli dobře, aby všem přidal víc peněz a hlavně by nezvyšoval nikomu daně. Pokračoval bych v těch našich projektech. Národní boj proti rakovině, výstavba onkologické nemocnice v Praze, reforma psychiatrické péče, investice samozřejmě, navyšování peněz do sportu, do kultury, vlastně rekonstrukce památek, nová scéna je připravena, že tam mají, proč to neudělají. A další věci, tak my víme přesně, co máme udělat. No a důležitý je samozřejmě rezort Ministerstva práce a sociálních věcí, protože sociální péče je potřeba další lidi navyšovat ty příjmy, postarat se o lidi populace stárné, podpořil bych bytovou výstavu, musíme podpořit mladé rodiny, aby měli děti, aby měli ty děti kam chodit, do školek, do škol, sportovat, aby sportovali. Takže ty věci, my jsme hnutí tady proto, aby lidi měli lepší život, to jsme vždycky dělali. Jaký marný boj to byl pro Fialu vyrobit rozpočet a nezvyšovat daně, jsme pozorovali v uplynulých dvou letech. Babiš vlastně slibuje to tež, ale mnohem víc utrácet. Jinou vizi, program nebo ideu nějaké budoucnosti nemá. V tom si jsou nakonec s Petrem Fialou alespoň v něčem trochu podobní. O daních samozřejmě od Babiše nic moc neuslyšíme. Vždyť je to spolu s fosilními oligarchy on, kdo na současné krizi a inflaci extrémně zbohatel. Současná parlamentní opozice je pak k vládě asi takovou alternativou, jako vrtání kolenek bolesti zubů. No, nejspíš budeme mít obojí. Budoucnost může být dobrá, špatná nebo česká. To je dnes asi všechno. Já se budu těšit příště, snad se do té doby více uzdravím. A pokud jste to ještě neudělali, tak určitě se prosím zapojte do naší probíhající předvánoční, sváteční, vánoční kampaně na podporu alarmu, protože, jak víte, Maruna má pořád hlad a taky existuje velká naděje, že by mi redakce pak pořídila lepší mikrofon, abyste mě konečně pořádně slyšeli, což nevím, jestli je zas taková výhra, ale to nezjistíte, dokud to neskusíte. Díky, zdar příště.